0: Bueno, ayer lo dijimos, el Procurador del Tesoro presentó la recusación a los cortesanos y la revocatoria in extremis ¿eh? para dejar sin efecto el fallo de coparticipación, hoy lo hicieron gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, de Catamarca, de Santa Cruz, de Santiago del Estero, de Formosa, eh, que también de Chaco, hicieron lo mismo diciendo tenen, nos tienen que escuchar, la Corte jamás los escuchó a ellos, se quisieron presentar también acompañando este, la posición del Gobierno Nacional. Eh, está pasando de todo. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de magnicidio, están pidiéndole a la justicia que por favor detenga a... A, a eh, los tres Leandro integrantes Sosa, de Guerra y Jonathan Morel, y que unifique las causas con la causa de los copitos. Bueno, está pasando de todo. En medio de todo eso, habló ayer Cristina Fernández de Kirchner, precisamente... La vicepresidenta dejó varias varias aristas, varias líneas este, para seguir. Le vamos a preguntar a Raúl Timerman, analista político, ¿qué elige de todo lo que dijo Cristina para decir esto me pareció esencial? ¿Qué tal, Raúl? Con Jorge Alperín te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Jorge, tantos años. Bien. Verdad,
2: verdad. Bien, bien. Con, Con afecto.
1: Jorge. Sí, sí, nos hemos encontrado en tres puntos en la época. Así es. Sí. Eh, Luisa, es muy interesante porque la pregunta es muy interesante. Porque Vos me decís, elegí lo que vos considerás que fue sobresaliente. Y vos sabés que lo que yo considero que fue sobresaliente es la demanda a la gente a la que ella le dio posiciones de privilegio en el gobierno te diría que demandó a los que estaban en primera, segunda, tercera, cuarta fila. Los demandó de la siguiente manera. Ya lo había sugerido en su anterior discurso, ahora sí. fue más tajante y privadamente es mucho más tajante todavía. Ella lo que dice es, hasta ahora la que construyó poder político soy yo. Ese poder político les permite a ustedes estar sentados en las poltronas en las que están sentados. Bueno, ahora llegó la hora que salgan ustedes también a construir poder político, porque con lo que yo construí hasta este momento no alcanza para el año que viene. Entonces salgan, militen, vayan a los barrios, recorran las casas, recorran las fábricas, hablen con la gente, explíquenle. Para mí esa fue la demanda de Cristina. Sí. Y si, y Ahora, si vos yo... le mirabas la cara a algunos en primera fila te dabas cuenta que entendieron muy bien lo que estaba diciendo Cristina.
2: Ahora, eh, Raúl, eh, es curioso, es significativo que mientras el poder enfrentado al, al frente de todos, el poder real... Más la, más la alianza radicales macristas, han instalado a Cristina como corrupta, criminal, como la mala de la película, eh, y todo el tiempo este, degradan la imagen del peronismo fijándose en ella, que a la que le han construido tanta imagen negativa, es significativo que al mismo tiempo los dirigentes tampoco asomen la cabeza como favoreciendo bueno, esa operación, ¿no?
1: Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Efectivamente, Cristina también, yo te diría que si el discurso de Cristina, el día que dice no voy a ser candidata a nada después del fallo del tribunal que la condena, y, y la excluye de la posibilidad de... La de proscribe, acá, como dijo proscribe ella, y la proscribe. Exacto. Y la proscribe. Yo te diría que el estado de ánimo de ella era de enojo y estaba ofendida, profundamente ofendida. Digamos, una persona que piensa, yo no me merezco esto que me está pasando, no me pueden hacer a mí esto. Yo creo que ese fue el estado de ánimo de ella, enojo y ofendida. El estado de ánimo de ayer de ella fue de decepción. Mm. Estaba decepcionada. Y yo y, y hay pautas para su decepción. Vos fijate una cosa. Yo creo que estaba decepcionada con los pibes de la liberación que cantaban, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Porque le gatillaron dos veces en la cabeza y no se armó ningún quilombo.
2: Ningún quilombo. Ahora, eh, Raúl, ella... Eh por un lado está reclamando que tomen las riendas este, los dirigentes, pero que por no el otro lado esta vez estuvo más ambigua, como si hubiera eh, retrocedido un poco de su anuncio de no voy a ser candidata, ¿no?
1: Yo creo que estuvo precisando lo que ha... Yo, sí, digamos, sí. ella dice que el gobierno, el partido del gobierno es algo así como el amague y el recule, digamos, porque se opuso a la corte, al fallo de la corte, a la resolución de la corte, y después aceptó. Y yo cuando me preguntaron, ¿qué pensás que va a decir Cristina? Yo no pensé que le iba a reclamar a la a la dirigencia, este a, ahora me acordé de una frase, bueno, eh, de que le iba a reclamar a la dirigencia, pero sí pensé, ella va a relativizar el yo no voy a ser candidata a nada. Y efectivamente lo que hizo fue relativizarlo, pero sigue sin ser candidata porque dice yo no voy a ir en una lista de nuestro espacio y que digan llevan a una condenada. Yo no voy a ir a buscar los fueros.
0: Eh, quiero quiero decir algo este vinculado a lo que señalaste de, de los jóvenes que decían si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar cuando le gatillaron bueno dos veces y no pasó nada. Yo creo que no pasó nada porque precisamente Cristina impidió que eso fuera un motivo, digamos, hubiese sido un desastre si le pegaban realmente el, el tiro, pero creo que ella bajó en ese momento para decir, no, lo que están buscando es eso, además, gran caos. Y ella fue, en ese sentido me parece, muy responsable, gran artífice para que no hubiera... Eh, un grado de conmoción mayor, porque lo peor que le puede pasar al frente de todos, en una situación donde uno ve un ejecutivo con un grado extremo, diría casi de debilidad, es que salga a dividirse el frente de todos, me parece que No, ella...
1: no, pero está bien lo que decís, Luisa, pero yo creo que por una cuestión personal, uno espera que si le pasa eso y uno lidera un espacio político, se movilice de manera importante ese espacio. ¿Vos pensás que Cristina solo tiene 25 o 28% de los votos? Ella sí. se sí. presenta como un partido vecinal y a nivel nacional saca entre 25 y 28% sin aliarse con nadie. ¿Qué otro, Entonces, ¿Qué otro candidato
0: eh, tiene ese ese nivel o la supera? Ninguno,
1: el que la sigue es Miley que tiene 20 puntos. Bueno. Ahora, pero pero... Milei no tiene un partido, Miley es Miley Claro, está bien. Está bien. Miley, la hermana y Kikuchi. Kikuchi la periodista en la época, sí. lo deben conocer. Sí, sí. sí.
2: Claro. Ahora, Raúl, desde algún lugar salen a decir que mi ley podría superar en votos, que está creciendo, y que podría superar en votos al peronismo, y que entonces no, eso, es, o, eso, no
1: tiene ninguna, eso es una operación, ¿no? ¿no? Sidero, claro. Yo te voy a decir cómo están las cosas hoy. Sí, ah, ¿no? Con Sheila Wilker somos un termómetro, digamos, que mide permanente. Hoy las cosas están 35, 30, 20. Ajá. Uh -huh. 25 juntos, 30 al frente de todos, 20 la libertad balsa. Mm. Escenario de balotaz casi inamovible. Sí. Es muy difícil. Vos pensás que no llegan a 70 entre las dos coaliciones principales y en la general sacaron 88 en la última presidencial. Mm
0: -hmm.
1: O sea, es un escenario de balotaz. El balotaz Digamos, nosotros fuimos estudiando desde que apareció el fenómeno Milley, cómo se iban componiendo los votos de Milley. al principio eran 5 a 1 venían juntos por el cambio. Entonces yo recuerdo que decían, bueno, ojalá Milley saque muchos votos porque le saca mucho a Juntos por el Cambio. Poco a poco, hoy están en una relación de menos de 2 a 1. Mm. 60 cuarenta 40 a favor de Juntos por el Cambio... Y 40 Frente de Todos, gente que votó el Frente de Todos, digamos.
0: Claro, bueno. Por eso que, que está
1: encampista, digamos. Sí. Los decepcionados, desencantados del Frente de Todos, que son aproximadamente... Por eso está en 30, porque perdió el 40% de los votos que tuvo. Ya sí. perdi... había perdido... Bueno, estuvo en 31 en la de medio término. Mm. digamos y no no logra recuperar esos votos por ahora,
0: bueno pero hay que decir, yo insisto no es Cristina ayer habló les dijo a remánguense sí, Ensuciense las patitas en el barro y hoy no escuché ninguna voz a nadie a ninguno que saliera a decir, a, a ponerse, digamos, el sallo que le corresponde y a salir a hacer no, campaña. No los escuché hoy, y no los que voy a que... escuchar mañana, me parece, tampoco.
1: No, pero vos sabes que Cristina, bueno, públicamente no lo va a decir, pero ¿cuánta gente hay que ella puso en Aerolíneas, en ANSES, en PAMI, en IPF, que están ahí por el poder que construyó Cristina, si no, no estarían? Uh -huh. Bueno, a eso les demanda, muchachos. Como estamos ahora, si llegamos hacia las elecciones, todos ustedes pierden sus puestos. Con lo que yo sumo no alcanza. Empiecen a laburar. Y, y es verdad, buena observación, Luisa. No salió nadie a decir, Cristina tiene razón, tenemos que salir, tenemos que organizarnos. Claro. Es verdad. Bueno, claro.
0: les dio tiempo hasta el 24 de marzo. Les dio tiempo hasta el 24 de marzo, a ver si ahí, bueno, orgánicamente, este, porque digo, también puede ir alguno, uno ve a algunos dirigentes que van, conversan, pero no alcanza ese puñadito. Tiene que haber, digamos, ah. una movida, me parece. Tienen un
1: partido, tienen el PJ que está en todo el país. ¿Por qué no ponen en marcha Perdón, el PJ, el PJ
0: no ha abierto la boca, ¿eh? ¿Quién es
1: cabeza Tampoco. del PJ?
2: Ahora.
1: Alberto Fernández. Alberto Fernández a nivel nacional y Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Ajá. Aires. Una pregunta, ¿Máximo estuvo ayer en el acto? No lo vi.
2: Y Raúl, eh, ¿cambió algo el amperímetro respecto de Massa desde que está ejerciendo ese superministerio?
1: sí, te puedo decir, porque lo estamos siguiendo cuantitativamente y en grupos focales. Te digo el impacto inicial cuando lo nombraron a Massa. Massa, Massa es amigo de de las, los empresarios, amigos de la embajada de Estados Unidos, amigos de Israel, qué sé yo, y aparte es un ventajita. Es el primer cosa que aparecía en los grupos cuando cuando fue nombrado, pasó un ¿no? mes, un mes y medio, pará, pará, porque fue evolucionando. Y dicen sí, es verdad, dice es ventajita, pero a lo mejor el hecho de ser ventajita ahora nos favorece, digamos. Porque a lo mejor es ventajita para él y es ventajita para nosotros también. Uh -huh. bueno. Ahora ventajita desapareció. Sí, masa ¿cómo está laburando? Ahí ¿Eh? viste que no aparece por televisión.
0: Sí, bueno. Ha era...
1: cambiado el concepto sobre Massa. Massa, lo que no consiguió en 10 años, lo consiguió ahora en 3, 4 meses.
0: Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, por lo pronto es este un, un fin de año con este, muchos interrogantes abiertos y habrá sí. que ver cómo se hoy construye. Te, te agrego
1: programa. una cosa, hoy Sergio Massa, es, digamos, si, si vos la pones a Cristina, Cristina eh, Massa, Alberto y Guado en, en las pasos del Frente de Todos, era primero Cristina, segundo Alberto, muy lejos Massa, muy lejos Siole muy lejos Guado. Hoy es primero Cristina, segundo Massa, tercero Alberto, muy lejos Guado.
0: Raúl, te deseamos un gran fin de año, un mejor comienzo y seguimos dialogando en el 2023.
1: Dale, muchos éxitos, muchos cariños y bueno Jorge, algún día el año que viene nos tenemos que encontrar a tomar un café.
0: Inviten, che, inviten.
1: Sí, vos también, vos también. <risa>
0: un abrazo. Un abrazo,
1: abrazo
2: grande. grande. Muchos
1: éxitos, gracias.